0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Die entwurzelten Kinderadoptionen aus Chile ein Feature von Tini von Posa
1: Meine Adoptivmutter und mein Vater hat mir gesagt, dass meine leibliche Mutter mich angeblich im Krankenhaus liegen gelassen hat und abgehauen ist nach Argentinien. Ja. Das war's. Und dann wurde ich halt in verschiedene Pflegefamilien gebracht, wurde dann im Kinderheim in La Union reingesteckt und von da aus bin ich dann adoptiert worden. Der Ort, in dem Ruth
2: Corinna Stein lebt, wirkt wie ein Paradox zu ihrer Geschichte. Das nordhessische Homberg-Efze ist Idylle pur. Eine sanfte, hügelige Landschaft ummantelt die gut erhaltene mittelalterliche Kleinstadt, in der Fachwerkhäuschen sich aneinanderreihen. Die heute 36-Jährige lässt sich bei ihrem zweiten Vornamen Corinna nennen. Dunkle, lange Haare umrahmen ihr freundliches Gesicht. Mit drei Jahren ist sie aus Südchile adoptiert worden.
1: Das erfuhr sie als Sechsjährige von ihrem Adoptivvater, erinnert sie sich. Wir saßen in seinem Büro oder in ihrem Büro. Ja, auf jeden Fall saß man in so einem Zimmer. Da hat er mir dann auf einmal gesagt, ja, hör mal zu, wir sind nicht deine richtigen Eltern, da gibt's hier deine leibliche Mutter, die dich aber nicht wollte und so und, ja, mehr weiß ich halt nicht. Ich hab's mir so gedacht, dass es irgendwas nicht stimmt, weil, ähm, sie waren weiß gewesen, ich war immer ganz braun und, und die Leute haben halt immer so hinterfragt, so, na, wer ist denn deine Mama und dein Papa? Und dann hat auch irgendjemand mal so einen dummen Spruch gebracht, so, von wegen, du gehörst ja hier gar nicht hierher und so. Neben
2: Corinna am Küchentisch sitzt ihr etwa gleichaltriger Freund Gonzalo Rupert. Er ist ebenfalls adoptiert, aus Bolivien. Das Gespräch findet in seiner Wohnung statt. An der Wand hängt eine riesige bolivianische Flagge. Ihr gemeinsames Schicksal habe sie zusammengebracht, sind die beiden sich einig. Über seine ersten Lebensjahre weiß Gonzalo wie Corinna sehr wenig. Nur, dass er wie sie im Kinderheim war, in der bolivianischen Hauptstadt La Paz.
3: Also was ich weiß eigentlich, dass ich mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen bin und dass man mich zwei Jahre jünger gemacht hat, damit ich aus Bolivien rauskommen konnte. Vermutlich durfte
2: das Kinderheim in La Paz nur Kinder bis zum Alter von fünf Jahren ins Ausland vermitteln, Daher hat man Gonzalo zwei Jahre jünger gemacht. Er zeigt auf seine vernarbten, klein gewachsenen Hände.
3: Als ich hier nach Deutschland gekommen bin, bin ich in die Klinik gekommen, weil meine Hände, meine Füße, die waren alle so eingeklemmt. Und dann bin ich operiert worden. Das sieht man hier, die Narben und an Füßen. Ich wurde in zu kleinen Schuhen gesteckt, dass die Füße so waren.
2: Der Arzt in Deutschland konnte an Gonzalos Knochen feststellen, dass er zwei Jahre älter war, als in seinen Dokumenten angegeben. Das heißt, er müsste heute statt 36 38 Jahre alt sein. Sein bolivianischer Name Gonzalo Lenares, ist ihm wahrscheinlich im Kinderheim gegeben worden. Aus seinen Dokumenten geht nicht der geringste Hinweis auf seine Herkunft hervor. Das ist
3: halt das Problem. Im Papieren steht weder mein Name, also weder der Name meiner Eltern, noch der Nachname gar nichts. Also, das heißt, ich weiß ja nicht mal, wie ich richtig heiße. Eigentlich ist eigentlich so wie ein Stein. Also keine Identität.
2: Corinna hatte
3: mehr Hinweise über ihre
2: Herkunft in ihren Papieren und ist ihnen nachgegangen. Auf der Geburtsurkunde steht zumindest der Name ihrer Mutter. Doch etwas Grundsätzliches fehlt auch in ihren Unterlagen. Die Freigabe ihrer Mutter zur Adoption. Bevor Corinna alt genug war, sich selbst auf die Suche nach ihren Wurzeln zu machen, musste sie bei ihren Adoptiveltern eine schreckliche Kindheit durchleben.
1: Ja, das Problem ist halt, die Frau Stein ist alkoholkrank und war auch in drei Entzugskliniken gewesen in der Zeit, wo ich da gelebt habe. Und mein Vater ist, als ich sieben Jahre alt war, an Krebs erkrankt und sehr schnell verstorben auch und ja, danach ging es halt nur noch bergab. Also sie hat getrunken, ich habe Schläge bekommen, ich wurde eingesperrt, wie ein Hund sozusagen behandelt.
2: Mit zehn, elf Jahren ist Corinna dann in ein Kinderheim nach Frankfurt am Main
1: gekommen, zwei Jahre später in eine Pflegefamilie. Ich habe mich fehl am Platz gefühlt, weil ich halt so viel schon durchmachen musste. Da waren ja auch noch andere Kinder, also ihren leiblichen Kinder da gewesen. Und mir hat halt diese Wärme und diese Nähe gefehlt. Im
2: Gegensatz zu ihrer Adoptivfamilie unterstützte die Pflegefamilie Corinna bei der Suche nach ihren leiblichen Eltern. Erste Spuren verliefen im Sande. 2018 startete Corinna einen neuen Versuch und bewarb sich bei der Sat 1 sendung »Bitte melde dich«. Moderatorin Julia Leischig sucht hier vor laufender Kamera vermisste oder verlorene Angehörige. Lukas
4: aus meinem Team ist Journalist mit Südamerika erfahren. In Chile macht sie sich auf die Suche nach Corinnas Familie.
2: 2019 floh Corinna nach Chile mit dem Filmteam, das sie tatsächlich zu ihrer leiblichen Familie führte.
1: Du siehst die ganzen Landsleute und denkst dir, wow, wow hier gehörst du hin sozusagen, du hast dich gleich so, so, so heimisch gefühlt und gefühlt. Das Land ist ja total überwältigend und alles überwältigend. Sogar die kleinste Ameise war für mich überwältigend gewesen.
2: Von Santiago fuhren sie mit dem Bus vier bis fünf Stunden in den Süden, nach Empedrado, einer Gemeinde nahe der Stadt Talca. Corinna erinnert sich an den dörflichen Charakter des Ortes, an sandige Straßen und streunende Hunde. Die Großfamilie traf sich dort im Haus ihrer Mutter.
1: Und dann am nächsten Tag war es halt soweit, dass halt Bruder... Halbschwester und Halbbruder da standen, meine Mutter da stand und die Tochter von meinem Bruder und seine Frau standen noch da. Das war alles durcheinander. Ich wusste gar nicht, was ich fühlen sollte. Ich war so überwältigt. Ich, war, ich hätte heulen können, ich hätte lachen können, ich hätte alles. Also das war, keine Ahnung, ich war. Starr wie, wie so eine Salzsäule anfangs und dann, ja, Umarmung und dann Heulen und also
2: Gefühlschaos vor. Corinna verständigte sich mit Händen und Füßen mit ihrer wiedergefundenen Familie, denn Spanisch kann sie bisher nicht. Ihr Aufenthalt in Chile dauerte drei Tage. Gonzalo atmet schwer, während Corinna ihre Geschichte erzählt. Bei seinen falschen und unvollständigen Papieren weiß selbst ein Sat1-Rechercheteam nicht, wo es ansetzen soll, seine leibliche Familie
3: in Bolivien zu suchen. Ich war 2010 in Bolivien für einen Monat und war auch im Kinderheim, meinem ehemaligen Kinderheim Fatima La Paz. Und einfach nur zu gucken, wie es ist, ob sich da was geändert hat in den letzten 20 Jahren. Speisesaal steht noch und der eine Baum, den es da gab, der steht noch. Der Rest ist alles weg und steht jetzt was Neues halt.
2: Und die Menschen, die ihn als Kind dort betreuten, waren gestorben oder nicht mehr auffindbar. Gonzalo möchte seine Suche fortsetzen, aber weiß noch nicht wie. Corinna ist weiter in Kontakt mit ihren Geschwistern und würde gerne bald wieder nach Chile reisen und dann für mehrere Wochen. Denn weiter quälen sie die offenen Fragen, die sie während ihres ersten kurzen Aufenthalts nicht klären konnte.
1: Warum bin ich adoptiert worden? Also warum... Warum sind meine Geschwister in Chile? Warum durften die da bleiben? Und warum bin ich hier in Deutschland? Das ist eigentlich meine Hauptfrage. Ich kapiere es einfach nicht, wie das auch passieren konnte, dass ich überhaupt hierher gekommen bin. Sie ist ja meine Mutter und sie hätte das alles unterschreiben müssen und hätte auch einverstanden sein müssen, dass ich hierher komme. Und war sie ja anscheinend nicht.
2: Camilla Schwarz ist aus Chile in die Schweiz adoptiert worden. Die 35-Jährige lebt heute in Neueneck bei Bern. Behände bewegt sie ihren Rollstuhl über die bergigen Straßen des kleinen Ortes. Ihre Beine sind gelähmt.
4: Ja, ich bin mit Spina Bifida auf die Welt gekommen. Es kommt halt vor allem vor, wenn die Mutter zu wenig Folsäure zu sich genommen hat während der Schwangerschaft. Und das gibt es halt eigentlich immer bei Unterernährung. Also sehr viel und darum, glaube ich, es gibt es viele Kinder von Chile, die mit Spina zu kämpfen haben, ja. Je nach Lendenwirbel, wo man es hat, ist es so gut, dass du fast laufen kannst, also vielleicht noch mit Gehhilfen oder so. Und andere, die sind bis zum Hals abwärts gelähmt. Die konnte nichts machen, außer sprechen. Und ich bin so in der Mitte. Genau, ich habe eigentlich sehr viel Glück, muss ich sagen. Musik war my first love, and it will be my
0: last
3: Music of the Future and Music of the
0: past
2: Camilla lächelt optimistisch. Stolz zeigt sie die großen Tätowierungen auf ihren Armen. Auf dem einen Oberarm steht »Music was my first love«. Dieses Lied von John Miles gibt ihr Kraft, sich durchzuschlagen, sagt sie. Der andere Oberarm zeigt einen kleinen und einen großen Kolibri eng beieinander. Die Vogelart ist in Chile weit verbreitet. Sie stellen Mutter und Tochter dar, erklärt Camilla. Wie Corinna konnte Camilla ihre Familie in Chile ausfindig machen. Seitdem weiß sie mit Sicherheit, dass ihre leibliche Mutter sie definitiv nicht zur Adoption freigeben wollte.
4: Man hat ja gesagt, dass ich nach der Geburt verstorben sei. Ja, hat man sie angelogen, also ich war ja gar nicht tot. Ich dann Und hat sie auch gesagt, sie hatte immer das Gefühl, dass ich noch lebe, dass ich noch da bin, weil sie bekam nie meine Leiche zurück. Camilla
2: ist in der Nähe von Valdivia, etwa 850 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago, zur Welt gekommen.
4: Im Santa Elisa-Spital. Dieses Spital ist nicht sehr beliebt, eben wegen Korruption und schlechter Pflege etc.
2: Erst mit vier Jahren ist Camilla dann in die Schweiz adoptiert worden. Was mit ihr in den ersten Lebensjahren passiert ist oder wo sie sich befand, ist für sie wie ein großes schwarzes Loch.
4: Ich komme ja zuerst nach Basel. Zu einer Familie und ähm, dort hatte, ja, hab, die haben mich nach ein paar Monaten auch wieder weitergegeben, weil sie gesagt haben, das gehe nicht, ich prügele mich mit ihrem Sohn. Und dann kam ich dann zu einer Pflegefamilie nach Kloten in Zürich und äh, die vermittelten mich dann an die Familie Schwarz, also Ehepaar Schwarz, genau.
2: Als sie mit viereinhalb Jahren zu ihren Adoptiveltern nach Herliberg am Zürichsee kam, konnte Camilla noch kein Deutsch.
4: Aber ich wollte auch nicht mehr Spanisch reden. Weil mir hat man gesagt, wenn ich nicht Deutsch lerne, dann muss ich wieder zurück nach Chile in ein Heim oder so. Aber ich konnte es noch nicht, also habe ich halt nicht geredet.
2: Neuneck ist ein überschaubares Örtchen mit bauklotzartigen Gebäuden. Camilla flaniert gerne mit ihrem Rollstuhl den grünen Weg an der Sense entlang, der im Süden der Gemeinde angrenzt. Am Horizont des über Steine und Felsen plätschernden Flusses erheben sich bewaldete Berge. Wie in sich gekehrt erzählt Camilla von ihrem Leben bei ihren Adoptiveltern.
4: Meine Eltern hatten sich eigentlich sehr bemüht, aber für mich persönlich war es mehr oberflächlich. Also ich konnte nie ihnen irgendwie sagen, ich habe dich lieb oder so. Ich wurde viel gemobbt in der Schule, halt auch wegen der Behinderung und weil ich damals die einzige Ausländerin war im Dorf. Ihre
2: Adoptiveltern hatten ihr versprochen, mit ihr nach Chile zu reisen, wenn sie ihre Lehre zur kaufmännischen Angestellten bestünde.
4: Ich bin gleich nach der Lehre ausgezogen, nach Bern. Ich habe ja dann schon mit 21 geheiratet. Und ähm, haben sie gesagt, ja, sie zahlen die Hochzeit. Ich habe noch gedacht, warum? Und ich kann das eigentlich selber bezahlen. Aber okay, schön, ja. Und dann fragte ich mal, ähm, ja, wann gehen wir denn jetzt nach Chile? Später habe ich dann mal gefragt und dann haben sie gesagt, ja, du, äh, wir haben dir die Hochzeit bezahlt. Es gibt keine Reise mehr nach Chile. Das konnte ich ihnen für nie verzeihen.
2: Mit dem Mann, den Camilla heiratete, hielt die Bindung nicht lange.
4: Habe so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht, weil da wurde ich wieder verlassen. Und in meinem ganzen Leben bis dorthin wurde ich immer wieder verlassen. Also ich kam immer wieder zu jemand anderem und niemand wollte mich irgendwie. Und das war, da kam ich dann auch in die Psychiatrie.
2: Zurück in ihrer barrierefreien Neubauwohnung öffnet Camilla die Balkontür. Wird sich frische Regenluft weht hinein. Camilla erzählt, wie sie ihre Krise überwand und neuen Mut fasste, nach ihrer leiblichen Familie in Chile zu suchen.
4: Eine Kollegin, die viel in Südamerika reist, konnte relativ gut Spanisch. Wir hatten mal darüber gesprochen, dass, dass das Jugendamt mir nicht wirklich hilft. Und dann hat sie gesagt, ja, man könnte es ja mal so probieren, weil anscheinend haben, in Südamerika hat irgendwie jeder Facebook. habe ich ein paar Angaben ihr gegeben. Und sie hat mir diese dann übersetzt auf Spanisch und ihr Kollege in Chile hat es dann überall so gepostet, so auf diesen Seiten im Facebook in Chile, also auch auf so Verkaufsseiten etc.
2: Nach kurzer Zeit meldete sich tatsächlich eine ihrer Schwestern. Sie telefonierten per Video und 2018 flog Camilla das erste Mal nach Chile. In San José de Mariquina im Süden des Landes traf sie auf ihre riesige Herkunftsfamilie.
4: Und sie waren ja wirklich sehr süß und haben fest organisiert für mich und Ausflüge gemacht mit mir und alle kommen dann am Flughafen am Schluss.
2: Wie bei Corinna fehlt von Camillas biologischem Vater jede Spur. Die Familie hat keinen Kontakt mehr zu ihm. Während ihr Verhältnis zu ihrer leiblichen Mutter etwas distanziert bleibt, ist sie mit ihrem Halbbruder Francisco fast täglich in Kontakt, sagt sie strahlend.
4: Er weiß eigentlich alles von mir und interessiert sich auch für mich. Und auch mein leiblicher Bruder, also ich schreibe am meisten mit meinen Brüdern. Sie würden alles machen für mich.
2: Camilla erzählt von ihrer bewussten Entscheidung, das restliche Leben, das ihr bleibt, zu genießen. Ihre Lähmung nimmt stetig zu.
4: Die Ärzte haben mir auch gesagt, es kann sehr schnell vorangehen. Also irgendwann werde ich mal bettlägerig sein. Darum genieße ich jetzt auch noch die Zeit meine Geschwistern, solange ich kann,
2: auf der anderen Seite ist Camilla dankbar, dass sie mit ihrer Behinderung in der Schweiz lebt. Chile sei kein Land für Rollstuhlfahrer. Und wäre sie in Chile aufgewachsen?
4: Ich könnte nicht Auto fahren, ich hätte keine Ausbildung, eine richtige Ausbildung. Ich hätte keine normale Arbeit, ich hätte keine Sozialversicherungen etc. Ich hätte keine eigene Wohnung, ich würde so einem Heim vegetieren. In der Schweiz ist es super, aber in Chile ist es halt auch schön. Dort ist halt meine, meine Seele geblieben.
2: So richtig zu Hause fühlt sich Camilla nirgendwo. Irgendwie hin- und her gerissen zwischen den Welten.
4: Meine Adoptivfamilie liebt mich halt anders als meine eigene Familie. Als ich in Chile war, da habe ich geheult vor Freude, weil sie lieben mich wirklich mega. Und in der Schweiz ist es halt anders. Bin ich bin halt einfach ein Adoptivkind. Sie mögen mich zwar, aber ich bin mir nichts eigene. Auch meine Cousins und Cousinen, von denen höre ich eigentlich nichts hier in der Schweiz. Aber von Chile regelmäßig. Das war schön. Das erste Mal richtig sich lieb zu so fühlen.
2: Gerne wäre Camilla schon längst wieder nach Chile gereist. Doch die Corona-Pandemie macht ihr zurzeit einen Strich durch die Rechnung. Zu ihren Adoptiveltern hat sie nur noch sporadisch Kontakt.
4: Ja, meine Mutter viel, also meine Adoptivmutter fällt aus allen Wolken, dass die Adoption nicht sauber abgelaufen ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Mutter meint, ich werfe ihr etwas vor. Also meine Adoptivmutter, ich werfe ihr das vor, dass es nicht korrekt abgelaufen ist oder sowas. Aber sie waren ja die dritte Familie, also sie können am wenigsten dafür. Wenn, dann wären es die ersten zwei gewesen, aber sie kann ja gar nichts dafür.
2: Wer dafür verantwortlich ist, sie als Baby aus dem Krankenhaus zu stehlen und zur Adoption zu vermitteln, weiß Camilla bis heute nicht. Während der Recherche nach ihrer leiblichen Familie hat sich Camilla auch an die Organisation Chilean Adoptees Worldwide, kurz CAF, gewendet. Die Organisation hat sich 2018 gegründet, mit dem Ziel, chilenischen Adoptierten in Europa dabei zu helfen, ihre leiblichen Familien zu finden. Die drei Gründungsmitglieder von CAF sind selbst Adoptierte aus Chile. Alejandro Quesada wurde in die Niederlande adoptiert. Jessica Pinchera nach Belgien und Maria Angelica Stodat nach Schweden. Etwa einmal im Monat treffen sich die drei in Alejandros Arbeitszimmer, südlich von Amsterdam, um sich über ihre Ergebnisse auszutauschen. Maria Angelica zeigt auf die lange Liste der chilenischen Adoptierten, die ihre Eltern suchen. Ohne Namen zu nennen, denn Datenschutz hat oberste Priorität. Annähernd 500 Personen haben sich bisher an die Organisation gewandt. Doch sie gehen von rund 20.000 chilenischen Kindern aus, die zwischen Mitte der 1970er bis Mitte der 90er Jahre ins Ausland adoptiert wurden.
0: Nur ein Prozent der Fälle, die wir bearbeiten, ist legal abgelaufen. Wir haben jetzt zwei oder drei Fälle gefunden, bei denen die Adoptiveltern sogar an dem illegalen Prozess beteiligt waren. Aber die meisten Adoptiveltern hatten keine Ahnung.
2: Inzwischen weiß Alejandro wie Camila mit Gewissheit, dass er seiner Mutter aus dem Krankenhaus in Payaco im Süden Chiles gestohlen wurde. Um diese Gewissheit zu erlangen, hat der heute 42-Jährige fließend Spanisch gelernt und ist mehrmals nach Chile geflogen. 2014 zog er für fünf Jahre nach Chile.
0: Ich wollte jetzt alles erforschen, was mit meiner Adoption zu tun hatte und wer involviert war. Ich war wirklich bereit, das Land auf den Kopf zu stellen, um zu erfahren, wer die Verantwortlichen in meinem Fall waren.
2: Er fand heraus, dass eine holländische Nonne, die heute wieder in den Niederlanden lebt, dabei mitgewirkt hat, viele Babys ihren Müttern zu entwenden und sie für die Adoption ins Ausland zu vermitteln. Über ihre Motive ist sich Alejandro bis heute unklar. Die Sozialarbeiterin, die auch bei seinem Raub mitgeholfen hat, habe gut daran verdient, ergab seine Nachforschung.
3: Das
0: ganze öffentliche System war involviert. Das heißt Krankenhäuser, Notare, Rechtsanwälte, Richter. Das öffentliche System, das eigentlich dazu da ist, Menschen zu schützen, klaute Kinder und schickte sie ins Ausland.
2: Die chilenische Presse wurde auf Alejandros Fall aufmerksam. 2016 erschien die erste erschütternde Reportage in Teletrece, einem chilenischen Fernsehkanal. In der Reportage erscheint auch Alejandros leibliche Mutter. Für mich ist es sehr schmerzhaft, diese Geschichte zu erzählen. Ich bin Mama von fünf Kindern, doch eines ist für tot erklärt worden, mein erstes Kind, Gerade im ländlichen Bereich im Süden Chiles sind zahlreiche Babys für tot erklärt worden, beruft sich Alejandro auf die Studie einer chilenischen Historikerin. Auffällig ist, dass die Kinder oft armen Familien weggenommen wurden, auch Mapuche-Familien der indigenen Bevölkerung Chiles. Wahrscheinlich, weil diese Familien im Zweifelsfall nicht die Mittel hatten, sich zu wehren. In Chile sucht die Partnerorganisation von CAF NUSBUSCAMOS, zu Deutsch Wir suchen uns, nach leiblichen Familien von Adoptierten. Die 20 freiwilligen Helfer von NUSBUSCAMOS haben Kontakt zu Politik und Justiz aufgenommen, um die Aufarbeitung der illegalen Adoptionen
3: voranzutreiben. In 2018
0: Seit 2018 befasst sich auch Mario Carossa mit dem Thema, ein chilenischer Richter, der sich mit den Menschenrechtsverletzungen während der Pinochet-Diktatur beschäftigt.
2: Folter, Mord, Menschen verschwinden lassen standen auf der Tagesordnung der Diktatur von Augusto Pinochet zwischen 1973 und 1990. Illegale oder irreguläre Adoptionen ins Ausland gab es auch vor und nach der Diktatur, doch sie erreichten während dieser Zeit ihren Höhepunkt. Heute ist es wegen der schärferen Gesetze nicht mehr so leicht, ein chilenisches Kind ins Ausland zu adoptieren. Doch die Aufarbeitung der illegalen Auslandsadoptionen steckt noch in den Kinderschuhen. Keiner der am Kindesraub Beteiligten sitzt bisher im Gefängnis. Und die Aufnahmeländer? Gemessen an der Bevölkerungszahl seien die Niederlande, Schweden und Belgien die Länder in Europa, die die meisten Kinder aus dem Ausland adoptiert haben, vermutet Maria Holz. Sie hat lange beim Hilfswerk Terre des Hommes in Osnabrück bei der Adoptionsvermittlung gearbeitet. Heute ist sie pensioniert. Über das staatlich anerkannte Hilfswerk sind zwischen 1967 und 1997 knapp 3000 Kinder vermittelt worden. Die ersten Kinder kamen damals aus Vietnam. Doch viele Adoptionen geschahen nicht über offizielle
1: Wege, sagt Holz. Das ist Chile, Kolumbien, alles, Peru, alles Mögliche, ne? mit Privatadoption. Nicht jede Privatadoption ist illegal. Natürlich, viele sind auch regulär gelaufen. Ne? Im Grunde konnte man das ja hier oft gar nicht mehr nachvollziehen, ob nicht Papiere gefälscht waren. Welcher deutsche Richter kann denn erkennen, ob die Geburtsurkunde, die chilenische jetzt, ob das eine
2: richtige ist oder auch nicht oder so. Zahlen über Auslandsadoptionen lassen sich auch im Nachhinein schlecht ermitteln, weil viele Adoptionsstellen erst seit 2001 ein Register führen. Maria Holz hat noch lange in der Nachbegleitung von Adoptierten gearbeitet, Treffen organisiert sowie Reisen in die Herkunftsländer. Und da muss ich
1: auch sagen, diese Anfänge von Auslandsadoption, da war einfach auch niemand darauf vorbereitet, überhaupt denke ich mal bei Adoption, dass diese Kinder mal anfangen, ihre Wurzeln zu suchen. Es wurde ja immer so davon ausgegangen, ach, die Kinder sind jetzt aus dem Elend raus, die bekommen Liebe, die haben eine Familie, die bekommen genau das, was ein Kind braucht, ne? Und von daher ist es ja gut, ne? Good
3: afternoon, everyone. Bienvenidos a todos y todas.
1: Ende Oktober
2: 2021 hat KAF zu einer ersten internationalen Zoom-Konferenz eingeladen. Teilgenommen haben auch Politiker aus Schweden, Dänemark und Belgien. Die dänische Lokalpolitikerin Christina Birke-Mose sagt in der Konferenz,
3: it is
1: an
3: es ist ein riesiger Skandal, der passiert ist. Und für mich liegt hier eine Verletzung der Menschenrechte vor. Wir müssen das Thema dieser Adoptionen ins Europäische Parlament bringen. Wir müssen Verantwortung dafür übernehmen, die Identität der chilenischen Adoptierten zu finden, für die, die das wollen. Weil wir haben geschehen lassen, was geschehen ist. Ich bin absolut für Adoption, aber nur, wenn sie legal abläuft. Wenn irgendwelche Irregularitäten vorliegen, dann ist es für mich keine Adoption, sondern Menschenhandel. Und ich bin gegen Menschenhandel.
2: Auf die Frage ans Familienministerium, ob sich Deutschland auf europäischer Ebene irgendwie dem Thema annimmt, schrieb eine Sprecherin. Das Thema der Auslandsadoptionen wird derzeit auf europäischer Ebene nicht behandelt. Es gibt jedenfalls keine Gremien, an denen die Regierungen der europäischen Staaten
3: beteiligt sind, in denen solche Fragen derzeit auf der Tagesordnung stünden. Auch gibt es naturgemäß einen Austausch zu Fragen der Praxis unter dem Hager Adoptionsübereinkommen. Dies geschieht jedoch nicht auf Regierungsebene und nicht mit einer Beteiligung deutscher Politiker oder Politikerinnen.
2: Seit dem 1. April 2021 sind immerhin sogenannte Privatadoptionen in Deutschland verboten. Die Niederlande haben Auslandsadoptionen völlig eingestellt. Natürlich lassen sich Menschenhändler auch durch Gesetze nicht abhalten. Eine Verschärfung der Gesetze ist das eine, die Frage der Verantwortung, der Nachsorge eine andere. Für Alejandro Quesada sowie für die anderen Mitglieder von CAF, Jessica und Maria Angelica – war es existenziell, ihre Herkunft aufzuspüren. Alejandro wollte zwischenzeitlich nicht mehr leben, sagt er
0: rückblickend. Wir sehen an den Personen, denen wir helfen, dass 75 bis 80 Prozent irgendwie psychisch geschädigt sind. Es gibt keine adäquate Unterstützung für sie. Sowas existiert nicht.
2: Bei Corinna und Gonzalo kommen neben der Entwurzelung und der offenen Fragen bezüglich ihrer Identität noch die Gewalterfahrungen in ihren Adoptivfamilien hinzu. Sie sind angewiesen auf professionelle Hilfe. Durch Corinnas Leben zieht sich die Gewalt wie ein roter Faden. Die Väter ihrer ersten beiden Kinder waren gewalttätig. Das
1: dritte stammt aus einer Vergewaltigung. Ja, ich war sehr oft traurig und äh, habe mich auch, wenn ich das jetzt so sagen darf, hier selber. Verletzt und so, weil ich damit gar nicht klar kam. Was ihr geholfen hat? Also, wo ich meine Tochter bekommen habe, so das war für mich so mein Baby und ich dachte so, hier ist jemand, der mich braucht, der mich lieb hat, also der mich wirklich ohne Wenn und Aber liebt und so. Und das ist das Tollste, was mir passieren konnte auf der ganzen Welt.
2: Dass Gonzalo keine Ahnung hat, wer seine Eltern waren, ist für ihn kaum zu ertragen.
3: Das ist halt. Was mich nicht loslässt, weil ich einfach eine Gewissheit habe, wenn ich weiß, okay, sie leben. Oder wenn sie nicht leben, dann weiß ich, gehe, okay, dann kann ich auch mit Abschieden. Aber solange das nicht ist, nagt das noch an mir. Gonzalo
2: muss das Interview irgendwann abbrechen, weil er so sehr zu zittern beginnt. Auch Corinna fordert ihn dazu auf, eine Pause einzulegen. Corinna wünscht sich für die Zukunft, in erster Linie
1: wieder psychisch gesund zu werden. Dass ich erstmal wieder gesund werde. das Und zweitens, dass ich mit meiner Familie mehr Kontakt habe. Also, dass wir uns öfter sehen und ähm, dass meine Kinder meine Familie und meine Kultur kennenlernen.
0: Die entwurzelten Kinderadoptionen aus Chile, ein Feature von Tini von Posa war das. Sie hörten eine Wiederholung vom Januar dieses Jahres. Es sprachen Christiane Gut, Gilles Chevalier und Tini von Poser. Die Technik hatte Hermann Leppich, Regie Clarisse Cosset, Redaktion Carsten Bodke